0: Wat heb je eraan als je weet wat voor een je bent? En hoe maak je nou goede financiële beslissingen? In tijden van crisis, hoe moet je dan eigenlijk met je geld omgaan? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Gelden of Je Leven. En ik ben Michiel van Vught en ik probeer elke keer geld en het leven bij elkaar te brengen. Door leuke gasten te interviewen en in gesprek te gaan over zaken die zorgen dat jouw leven net wat makkelijker kan. Voor meer informatie kijk je op michielvanvucht.com met VUGT. En uh, deze podcast is trouwens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En vandaag bij mijn uitzending heb ik uh, Joella Opraus. Leuk uh, dat je tijd wilde maken, Joella. Ja,
1: dankjewel
0: uh, dat ik erbij had. zijn vandaag. Ja, je ik, uh, ik werd aangeraden uh, door iemand op LinkedIn. Dus ik, uh, nou, en, uh, jij was heel enthousiast toen ik je benaderde en je wilde gelijk meedoen, dus altijd leuk. Ja. En, uh, maar ja goed, ik weet niet of iedereen jou kent. Dus misschien is het aardig om even te beginnen met... Uh, ja, vertel eens, wie ben je eigenlijk?
1: Ik ben Joanna Opraams. Ik ben financieel expert met een um, extra interesse in gedrag, in communicatie en marketing. En uh, die drie horen natuurlijk ook helemaal bij elkaar, dat heb ik gezegd. Ja, vind ik ook. Cool. Ik ben de oprichter van uh, How to Spend It. Ik ben dus auteur van de, het boek De Financiële Detox. Ja. Uh, ik ben trainer en coach, adviseur en um, ondernemer.
0: Oké, okay, en dat doe je allemaal in, uh, in één week? In zeven dagen of vijf uh, dagen werken probeer je dat allemaal bij elkaar te Want je doet, doet ontzettend veel. Het heeft allemaal wel wat met elkaar te maken natuurlijk, maar je bent een veelzijdig type, merk ik al. Ja, klopt
1: ja. Ik heb veel interesses, dus daarom is het altijd goed voor mij om samen te werken met mensen die, uh, die ook goed zijn in wat ze doen. En uh, samenwerken helpt mij om uh, al mijn interesses uit te kunnen voeren.
0: Ja, precies. Ik zat al een beetje te neus natuurlijk, hè, wie je nou bent en zo. En uh, ik, ik vond inderdaad uh, je boek en... Uh, je zei uh, how to spend it, maar je, je, uiteindelijk ben je ook, uh, heb je gewoon veel interesse in het gedrag ook en hoe mensen keuzes maken. En, um, vertel eens daar wat over. Hoe is dat zo ontstaan? Waarom vind je dat zo interessant en belangrijk?
1: Uh, nee, ik, ik heb een, heel, een achtergrond in de financiële wereld. Ik ben ooit begonnen als bankier. En net voor de crisis uh, zag ik al het een en ander gebeurde bij mijn klanten. In die tijd deden banken daar nog niks mee. Dus toen ben ik uh, als schuldhulpverlener begonnen en later... Uh, als financieel uh, expert voor medewerkers van multinational. Meestal als het gaat om financiële problematiek. En ik zag veel gebeuren als het ge uh, ging om geld. Uh, het gaf zelfs dat op het moment dat ik echt met mensen was die in diep in de schulden zaten, uh, was mijn man wealth manager. Dus die was met de rijkste van ja. Nederland, ik ja. met de armste van Nederland. En daar zagen we ook al heel veel in gedrag, hoe dat toch overeenkomt zeg maar, waar mensen tegenaan lopen. En uh, later ben ik natuurlijk houtspanning begonnen. En uh, het grappig was, er gaven heel veel workshops als het gaat om geld. En uh, we hadden ons verdiept in vrouwenmarketing. En alles wat we daaruit wisten, hebben we, we daarin toegepast. Alleen bij elke workshop die we gaven, uh, dacht ik, ik sta een verhaal te vertellen dat voor mij niet klopt. Maar blijkbaar voor alle mensen hier wel. Want er werd heel positief op gereageerd. En mijn uh, compagnon destijds, die, ja, die herkende zich daar ook heel erg in. Alleen ik niet. Hm. Dus dan weet je, het verhaal wat ik nu vertel... Dat zou wel eens niet voor iedereen kunnen kloppen, zeg maar. Het zou niet de enige zijn die een beetje afwijkt van de vrouwenmarketing, om het zo maar te zeggen. En uh, in die tijd leerde ik Maroesja van der Pools kennen. Zij is ondernemer en wetenschapper. Zij heeft het communicatiemodel Seven Life ontwikkeld. En uh, ik was heel enthousiast omdat het uh, mij hielp uh, in mijn ondernemerschap, in mijn samenwerkingen. En op een gegeven moment zei ik tegen Maroesja van, joh, uh, zouden jouw model niet eens kunnen toepassen op geld? Want ik zie gewoon dat, dat dit de diversiteit aanbrengt in, uh, in hoe mensen naar geld kijken, hoe ze keuzes maken over geld. Ja. En um, uh, dit zou, dit zou uh, voor mij de oplossing zijn om uh, voor iedereen het herkenbaar te kunnen maken. Dat hebben we toen uh, gedaan. En daar zijn deze geldtypes uitgekomen, gebaseerd op communicatiemodels zeg maar. Oké,
0: okay, en die geldtypes, en daar had je het net al een beetje over, of hadden we hadden het uh, vooraf ook over, dat, dat... Dat zegt mensen wat en dan het idee van die geldtypes is dat mensen zich gaan herkennen in hun eigen type en daar op basis daarvan dus beter snappen waarom ze bepaalde keuzes maken of hoe ze keuzes zouden moeten maken.
1: Ja, je kan erin groeien. Dus uh, allereerst gaan we uit van de drie gouden ingrediënten, noem ik het altijd. Dus uh, je hebt je money mindset, je hebt je financiële vaardigheden en dan je geldtypes. En je money mindset gaat eigenlijk over... Uh... Wat heb je geleerd vanuit cultuur, vanuit opvoeding, vanuit vriendschappen. Dat is heel belangrijk, maar, maar er wordt wel heel vaak heel erg de nadruk op gelegd. Ik denk dat dat te beperkt is. Daarnaast heb je ook je financiële vaardigheden. Ik bedoel, Ik Als jij je belastingaangifte moet doen, moet je ook gewoon weten wat je moet doen. Uh, dus je hebt ook wel financiële vaardigheden nodig om uh, aan de slag te kunnen gaan met je financiën. En daarnaast je geld typen. Dus dan weet je van waarom uh, uh, maak ik bepaalde keuzes, waarom kijk ik op een bepaalde manier naar geld waarom praat ik over een bepaalde manier naar geld en hoe kan ik dat veranderen op een manier die ik zelf zo graag zou willen. Want we gaan uit dat je alle zeven types uh, hebt um, in je ja, gereedschapskist om het zo maar te noemen, dat je allemaal kunt gebruiken, omdat je in, daarin wel een bepaalde sterke voorkeur hebt ontwikkeld, ja. die soms voor je en soms tegen je kan werken. Dus je kan daar keuzes in maken, je kan daarin groeien en ontwikkelen. En, en, en die veranderkracht ontwikkelen, dat is waar we ons met name daarin willen focussen. Dus Um, een voorbeeldje wat mij heel erg heeft geholpen, destijds in mijn eigen uh, relatie bijvoorbeeld, mijn man Jeroen is um, bij uitstek een, uh, een, een uh, financial om het zo maar te noemen uh, Jeroen die telde al geld, toen was hij nog vier uh, ja. vond hij dat al fantastisch zeg maar, dat was een van zijn hobby's en ik vind geld wel belangrijk maar ik, ik kan het heel makkelijk ik vind het graag om er impact mee te maken om er uh, uh, mee te ondernemen om te laten kijken hoe ik het kan laten werken voor heel veel mensen. Dus als ik dan, uh, de, uh, degene, mijn, mijn, mijn stijl is best wel innoverend, ik hou van innovatie, ja. uh, dus als ik dan weer iets, iets nieuws had bedacht, uh, dan uh, vertelde ik dat in het begin van ons huwelijk enthousiast aan Jeroen en dan zei hij, wat gaat dat dan opleveren, of wat gaat dat kosten? <laughs> uh, en dan zat ik nog in mijn uh, creatiefase en dan werd ik heel boos, want ik dacht, ik denk het wel nou over geld. Maar nu nog niet. Weet je. Nu kan het ook nog zomaar zijn dat ik enthousiast aan het bedenken ben... en dat ik morgen denk, nee, is dat niks. Um, dus toen wij um, ontdekten hoe dit uh, voor ons werkt, zeg maar... hebben we afgesproken van... Ik, ik snap dat je geld heel interessant en belangrijk vindt. Dat vind ik ook, alleen nog niet nu. Dus dan laat me in mijn creatie zo lang. En, en zodra ik er enthousiast over werd... en ik wil er echt wat mee gaan doen... dan gaan we het over geld hebben. Dus
0: ja, zo werkt dat
1: bijvoorbeeld uh,
0: voor ons. Dus je leert elkaar, uh, daar op jezelf, maar ook je partner in dit voorbeeld, beter kennen en uiteindelijk zorgt dat dus wat voor meer begrip en misschien ook ja. uh, minder conflict. Uh, in dit geval misschien zelfs.
1: En ja. Wil ik dat dan ik voor... denk dat dat een heel ja. Dan ja.
0: ja, ga door, ga door.
1: Ik denk dat het voor heel veel relaties zou kunnen werken. We hebben daarom ook de hele, we een hele gesprekskaart gezet, ontwikkeld talking money with your honey. En zo uh, gaan we dan met uh, ja, met stellen gewoon in gesprek. Ja. En dan ga je toch zien dat, die ander, dat er vaak heel veel verschil in zit, zonder dat je het wist.
0: Ja, ja, dat, ja, dat, nou ja misschien kom je er achteraf ineens achter en denk ah, wacht even, nou heb ik het door.
1: Ja, nu snap ik je. Of nu zeker nu in crisis. Ik had vorige week een ondernemer aan de telefoon. En die zei, ja, ik, ik snap mijn businesspartner helemaal niet. Dat is heel raar. En ze uh, waren mezelf een beetje in conflict, weet je wel? Dan denk okay, ja, wat ik, oké, wat is hij aan doen? En... Dan hoor je, hoor je geld die beheerden. Dat nou, is hetzelfde als dan mijn man heeft. Die, vinden, die zijn heel goed met geld. Die vinden Het woord investeren is daar bijvoorbeeld heel belangrijk voor. Investeren in geld, maar ook investeren in relaties. Investeren in tijd. Ook een stukje duurzaamheid. En deze tijd, waarin dus uh, soms, bij sommige bedrijven het best in, in, financieel spannend ineens wordt. Die gaan dan heel erg uh, kijken van hoeveel geld. Die gaan dan alles in kaart brengen. En die worden heel zuinig op hun geld. En degene die ik sprak... Die heeft uh, meer een beetje types zoals ik. En die denkt, uh, nu is het tijd om te innoveren. Uh, dus die kregen daarin ook een, een conflict situatie. Omdat ze elkaar niet begrepen. En ik denk dat communicatie wat dat betreft daarom echt de sleutel is. Omdat dan ga je elkaar begrijpen. En dan snap je waarom die ander, andere keuzes zou kunnen maken met geld.
0: En is het dan zo dat die geldtypes, je zegt, je hebt ze eigenlijk allemaal een beetje in je. Maar, uh, en... Ja. Uh, worden die dan uh, krijgt de een de overheid uh, of overhand doordat dat je een ervaring hebt gehad in het verleden hè, hoe je opgegroeid bent met geld misschien of is het uh, te maken met dat je nou weet ik wel een keer failliet bent gegaan als ondernemer waardoor je nu compleet anders naar geld kijkt hoe werkt dat? ja het? ik denk of? dat er heel
1: veel uh, invloeden van van toepassing kunnen zijn ja, ik denk dat een deel zou je wel, um, een, een deel geloof ik wel, zit een soort van in je karakter, um, heb je ontwikkeld omdat dat bij je past. Maar de, je kan gewoon hele bewuste keuzes maken in het ontwikkelen van iedere stijl. En dat krijg je natuurlijk in de loop van het leven, maak je gewoon keuzes. Ja. En die zie je dus terug in um, jouw voorkeuren.
0: En die voorkeuren die veranderen doorlopend doordat je ermee bezig bent en dat je jezelf beter leert kennen, als ik het goed begrijp.
1: Ja, het is niet zo dat er een stempel op je geplakt wordt van... ...jij bent dit type dus. Helemaal niet zelfs. Dus het is gewoon het, het uh, totaal van alle keuzes die je in je leven hebt gemaakt.
0: Ja. Nou, ik zit zelf en die kan de... je
1: dus ook aanpassen.
0: Ja, precies. Als je maar snapt hoe het zit, dan, uh, is een beetje, dan wordt je wat bewust bekwamer, zou ik maar zeggen. Zodat ja. je Ja, uh, en er zijn met... je natuurlijk
1: altijd... Ja, ja. Nee, je, je hebt
0: gelijk, ja. ja. Ik zit zelf in het vermogensbeheer en um, we hebben... Um, Rondom de corona-crash, zou ik maar zeggen... gingen de beurzen 30% omlaag, ook in Nederland. En dan zie je natuurlijk allerlei mensen yeah. op een bepaalde manier reageren. Een van de typische, yeah. typische gedragingen die ik altijd wel fascinerend vind... is dat mensen heel graag met de kudde mee bewegen. En dan zie je dus dat massaal, yeah. als het nws journaal het erover heeft... dat het slecht gaat op de beurs... dan is dat bijna een beleggingsadvies voor veel mensen. Um, yeah. Zo'n soort psychologisch gedrag kan me wel verklaren... hoe we opgegroeid zijn, ontwikkeld zijn... en waar we ons veilig in voelen. Zijn dat ook aspecten yeah. die jij dan... ...in die geldtypes terugziet of is dat juist weer iets heel anders?
1: Ja, zeker. We hebben ze ook toegepast op beleggen. Dus dat is wel geinig. Omdat het uh, a, heb je, heeft iedere klant dus ook een andere benadering nodig vanuit de adviseurs. Uh, maar ook als je zelf belegt, dan moet je uh, alert zijn op hoe je reageert... ...als het dus een beetje spannend wordt. Hmm. Wij noemen dat de alarm. Als je een beetje een alarm bent... ...dat je denkt, oh, het wordt nou heel spannend. Ik, kom, ik kom eigenlijk, uh, um, voor, uh, heb ik hulp nodig. Um, en dan ga je dus bepaalde gedragingen zien. Ook, uh, zeker als je in het vermogensbeheer zit, zou je misschien ook uh, bij klanten zien dat de ene vindt het super spannend en wil elke dag horen dat het toch wel goed komt. En de andere denkt, nou ja, ik heb een langetermijnvisie. Dus dat komt wel weer ja, goed. Ja, dat komt wel goed. Maar
0: is dat dan zo? Ik heb zelf... Dat mensen die mijn podcast vaker luisteren hebben, die het verhaal wel eens gehoord, dus ik ga het niet helemaal uitdiepen, maar zo'n ervaring toen ik nog niet zo lang hier in deze branche werkte, dat de beurs een keer in elkaar donderde en dat ik helemaal in paniek was en mijn collega belde vanaf een Thai strand, dat ik alles wilde verkopen. Inmiddels uh, was ja. ik, uh, nu ben ik wat ervaringen rijker en uh, uh, heb ik bijgekocht in de dalende in in de markt. Uh, ja omdat ik een andere ervaring heb. Is dat ook zo'n voorbeeld hoe je daar dus verandert en hoe je dus ook anders leert omgaan met misschien wel een vergelijkbare omstandigheid? Dat je geldtype daarmee ook mee verandert?
1: Het zou kunnen zijn voor jou inderdaad dat je op basis van die ervaring hebt besloten andere keuzes te maken. Maar het kan ook zijn dat jij nu volgens een bepaald plan werkt in je beleggingen. Uh, waardoor je denkt van nou het past wel in het plan ik heb een bepaald stukje apart staan uh, qua geld. Dus ik zou nu extra risico's kunnen nemen. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden... waardoor
0: je die keuze zou kunnen maken, moet ik zeggen. Ja, er ja, is niet één... een uh, soort uh, magische methode... waarom dat bij mij nu zo veranderd is. Dat hangt heel erg van je eigen situatie af. Ja. ja zoals veel met geld eigenlijk. Dat is natuurlijk allemaal uh, Echt, hè? heel ja. persoonlijk. Ja, dat zou ik wel zeggen. Ja.
1: Um,
0: en... Um, wat heb je nou voor jezelf, want je zei met je partner was dat dan een belangrijke stap voorwaarts. Wat zijn de andere inzichten die je de laatste, ja, nou ja, 15 jaar doe je dit al, maar heb gekregen die je, die je eigenlijk niet op school hebt geleerd? Dat je denkt, ja, dit zijn toch wel handige dingen als we dit nog allemaal eens weten. Um... Ik overval je misschien met de vraag. Ja, nee? ja kijk, Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn zoontje, die zit in groep 5, dus die leert dan uh, rekenen met streepjes, was de afgelopen week de opdracht. Nou, allemaal hartstikke ja. handig. Um, maar ik weet nu al, als ik naar zijn schoolcarrière uh, kijk, wat niet op het curriculum staat, is hoe ga je met geld om. Ja, je leert een beetje wat de economie is, wat Keynes is, maar je leert niet echt omgaan met geld. En al helemaal niet hoe je als persoon omgaat met geld. Nee. Uh, jij hebt nu wel geleerd door onder andere die geldtypes, omdat je, nou, dat je jezelf beter kent en dat je je partner daar ook beter in kent. Dus wat zijn nou dingen die ik denk, ja, dit zou echt goed zijn voor iedereen? Wat is een soort van basis die we allemaal zouden moeten hebben om betere geldkeuzes te kunnen maken?
1: Ja, dan denk ik toch echt, echt dat het gaat om... Uh... Ja, ik, ik kan niks... Ik denk dat die drie gouden ingrediënten zijn voor mij ook mijn eigen drie gouden ingrediënten geweest.
0: Ja, precies. Dus dat de je... mindset, de ja. vaardigheden en het weten welk geldtype je bent.
1: Ja, ik, ik probeer iets uh, vernieuwends voor je te bedenken. Maar dat zijn wel echt gewoon mijn basisuitgangspunten die ik nu ook voor mijn eigen kinderen gebruik, bijvoorbeeld. Dus zelfs als het gaat nu ik uh, dan uh, tijdelijk ook thuisjuf ben, zeg maar... ja ja, dan zie ik ook wat voor keuzes zij nu maken in het huiswerk maken. En dan gebruik ik dat daar ook bij.
0: Ja, wat zie je? En ik,
1: ik denk het zien gewoon wat iemands kwaliteiten zijn. Um, door, door dit stukje ben ik zelf afgekomen dat ik gewoon heel gaaf vind om te innoveren en nieuwe dingen te ontwikkelen. Uh, en uh, daar werd vroeger iedereen al tegen. zei, zei, Joella, je moet dingen afmaken. Nou moet ik zeggen, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar in mijn bedrijf heb ik wel geleerd ook dat het ook fijn is om mensen om je heen te zetten die dingen afmaken, zeg maar. Dus soms zijn er dingen waarvan je denkt, nou daar ben ik dan niet zo heel goed in. Dat heb ik wel geleerd, ik hoef niet alles goed te kunnen. Uh, ik kan het ook gewoon inhuren. Dus stel dat langetermijnplannen maken voor je geld, dat het gewoon echt dat je denkt, nou ik vind dat het, het moet kunnen maar het wordt hem gewoon niet. Ja, dat je dat soms ook gewoon extern kan inhuren dat is voor mij ook wel gewoon fijn geweest. Ja, dan dat maakt het, het beter ja, en
0: dat je de, ja. een soort, soort, wij spreken bijna een toestemming dat het voor jou goed is als je iemand hebt die je gewoon begeleidt bij bepaalde keuzes. Dat je niet alles zelf hoeft te kunnen.
1: Nee, je hoeft niet overal goed in te zijn. En ik ben dan iemand, ik, heb, ik vind het fijn als mensen om me werken die dingen, uh, die zeg maar de herhaling doen. Dingen beheren, dingen uh, die op zijn gezet uh, bijhouden. Nou, dat vind ik heerlijk. Mensen die er echt van genieten, kan ik weer van genieten.
0: Ja, precies. <laughs> dat is jouw eigen hobby niet, maar iemand die dat goed voor jou doet, vind je juist wel prettig. Ja. Ja. ja, en als ik kijk, want ik, ja, we hadden het al een beetje over dat, dat gedrag rondom geld, is, dus ik reet re, te interessant. Um, je ziet ook heel veel, hè, dat heb jij in de schuldhulpverlening denk ik ook wel meegemaakt, dat mensen heel veel verkeerde keuzes maken, wat voor een heel groot deel ook is nou ja, deels uit vaardigheden, maar ook uit psychologie en hoe je eh, gewoon niet snapt hoe je bepaalde keuzes maakt of je niet zelf goed doorhebt wie je eigenlijk bent als het gaat om geld. Als ja. je nou met mensen, eh, waar je, wat je omschreven al in het begin mensen helpt bij het, nou ja, bij het het verbeteren van geldkeuzes rondom die geldtypes. Waar begin je met mensen? Is dat een test maken of zo? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, wij laten een test maken waarin we uh, sowieso alle sociale wenselijkheid eruit halen. Tim we nog wel eens natuurlijk. Dus dat filtert er echt uit en waar we op zoek gaan naar uh, wat voor. Uh, daarin wordt getest wat voor woorden hebben je voorkeur, maar ook uh, je veranderkracht. Dus hoe, um, uh, hoe open sta je voor verandering? Uh, en daarin ook nog. Um, een aantal uh, um, uh, bewegingsvragen, zoals ze noemen, zeg maar, uh, reageer is op verstandigheid, op dapperheid, op rechtvaardigheid. Wat, wat betekent geloof voor jou, of hoop of liefde? Of, je zou dan ook vragen als wie ben ik, hoe kijkt de ander naar mij? Dus dat zijn wat open vragen, maar ook uh, vooral ook daarin, dus heel veel multiculturalisme. We gaan het testen gewoon en daar komt een, uh, uh, een uitkomst uit waarin we dus je voorkeuren zien. Waarin we zien hoeveel je op de zeven verschillende stijlen scoort. Hoe veranderingsbereid je bent. En vanuit, dat is voor ons een uitgangspunt om verder te gaan met coaching of met leertrajecten.
0: Ja, en en die, uh, die zeven geldtypes zijn er dan, uh, noem eens twee uitersten. Die, die twee geldtypes die heel erg tegenover elkaar staan. Of zijn die ja, wat ik
1: leuk vind, zeg maar, voor mij zeg maar, uh, met houten spendit hebben wij onderzocht dat een heel hoog percentage vrouwen rond de 80% scoort hoog op de geldtype zorger. En in toenemende mate ook steeds meer mannen. Nou, dat is dan boeiend voor mij om te weten als marketeer ook. Want dan weet je ook waar je uh, marketing op kunt afstemmen. Dus die gaat aan de ene kant scoren heel veel mensen hoog op. De, aan de andere kant andere uitsturten doordenken. Bijvoorbeeld waarin we uh, wat veel lagere uitkomsten zien. Uh, enerzijds dat heel veel minder mensen daarover scoren. Maar ook denk ik omdat we. Uh, die stijl wat minder populair is op scholen, zeg maar. Dat ze het een beetje ingewikkeld vinden als mensen daar hoog op scoren. Dus daar zit een, ja. een uitdaging in. Maar dat is bijvoorbeeld een ander uiterste.
0: Maar en de zorgen is... Uh, um, is dat een beetje wat ik denk, nou, ik wil het goed letterlijk uh, verzorgen voor mijn gezin en familie en zorgen dat alles niks op orde is?
1: Uh. Nee, dat zou je denken inderdaad, als je die stijl hoort. Ja. Maar het is juist echt een, een passievolle stijl. En, uh, als we er een beeld bij vinden, is het vaak bijvoorbeeld ook met een bokshandschoen. Het is een hele passievolle stijl. En mensen die heel veel dingen heel goed zijn... Uh, maar wel heel veel keuzes maken op basis van een emotie. Dus het kan een positieve of een negatieve emotie zijn... en zo ook met geld. Dus het kan zijn... Uh, ik, ik heb in mijn workshop heel veel vrouwen gehoord... Ik heb, uh, dat ze bijvoorbeeld uh, een sollicitatiegesprek hadden... dat ze spannend vonden en dus nieuwe kleding gingen kopen. Uh, maar het kunnen ook dus bij beleggen zijn... dat, dat het dus heel spannend wordt... Dat de, dat de emotie heel negatief is, zeker nu met corona... Ja. Dat je dan
0: vanuit een emotie vervolgens een bepaalde beslissing kan maken. Maar zijn dat net dat 80% van de vrouwen richting die dat profiel neigt? Of daar een grote.
1: Ergens in de, ja, ergens in de top 3 heeft.
0: Ja, dat is wel, want kijk, ik heb daar zelf natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan. En dat in principe is je uh, emotie een best wel slechte raadgever als het gaat om geldbeslissingen. Dus. Ja. Dit is best wel uh, belangrijk dat je, uh, dat je dit heel goed van jezelf weet. Want als je inderdaad toch met die, met die dip op de beurs denkt... oh, ik moet eruit en je verkoopt met 30% verlies en dan ben je het kwijt. Terwijl het misschien niet eens ja. nodig is om te verkopen. Dus dan is het toch best wel belangrijk om dat goed van jezelf te weten.
1: Ja, dus het is heel goed om van jezelf te weten... maar ook als beleggingsadviseur om het van je klant te weten. Want als dat ja. een aandachtspunt is... Dat en dat, uh, uh, dat je daarmee omgaat. Een ander voorbeeldje dat ook voor zorg is. Want iemand die wist, een onderneemster. Die wist ik moet voor mijn pensioen sparen. vind kinderen heel moeilijk om daar af te blijven. En die heeft het gewoon uh, de, de, de pinpas aan iemand anders gegeven. Zodat ze dacht weet je wat. Daar kan ik gewoon niet aankomen. Omdat ik weet dat als er een emotie komt. Dan, dan, dan vind ik dat moeilijk om mezelf daarin te beperken. Dus die heeft daarin een extern slot gemaakt zeg maar. Maar als je van je, daarom is het zo goed van jezelf te weten wat je voorkeuren zijn. Als je dus weet, ik maak snel een keuze op basis van een emotie... Ja. Ja, dan is dat een aandachtspunt, zeker als jij je lange termijn doelen wil behalen. Als jij je spaart voor een huis of, uh, of, of misschien gewoon voor een hele mooie vakantie... Um, maar die emotie die schiet nog wel eens tussendoor... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je je doel niet op tijd haalt. En dat is natuurlijk vervelend.
0: Ja, precies. Het, is een beetje, het doet me een beetje denken aan... Uh... Het is voor mij een mythe van uh, Odysseus die dan uh, met zijn bootje langs de sirene moet. En die uh, zorgt ervoor dat iedereen op de kliffen vaart met op de klippen vaart met, met de boot. Maar die doet dan wax ja. in zijn oren en laat zich vastbinden aan de mast. Zodat hij zich. Nou, hij weet gewoon. Al, ik ben vatbaar voor de sirene. Die daar mooi aan het zingen ja. zijn in de zee. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de emoties. Dus als je weet wie jouw sirene zijn, jou, hè, dan kan je daar uh, eigenlijk wat aan ja. uh, kun je, je voorbereiden op wat komen gaat. Ja,
1: heel grappig. Ja, nee, zo is het wel natuurlijk.
0: Ja, en als je dan... Uh, zie je dan... als je Ik weet niet of je dat kan meten hoor... Maar dat je mensen die dan... Hey, zegt, uh, die, waar je het net over had... Die voorbeelden die heel erg op emotie reageren... Zie je dat dan ook veranderen... Uh, na, na bijvoorbeeld een crisis... Of uh, verandert dat als het heel erg goed gaat... Of komt dat altijd weer terug... Op het moment dat er stress is? Val je altijd weer terug in je, in je geldtype... Wat heel belangrijk is voor je?
1: Ja, als jij heel hoog scoort op, op zorgen... Dan, dan verandert dat niet zo heel snel... Ja, hij kan natuurlijk iets lager worden, iets hoger. En hij kan wel iets veranderen, maar het wordt niet ineens je laatste voorkeur.
0: Je gaat niet van zorgen ja? naar doordenken of zo ineens.
1: Tenzij dat je tweede stijl is of zo, dat kan je heel makkelijk ja, ja. wisselen. Ja. Maar stel, uh, je gaat niet zo makkelijk van je eerste naar je laatste stijl. Nee, precies. Dus dat is het. Dus stel jij het zorgen op één, maar uh, verbinden op twee, dan kan het nog wel eens verschillen welke keuze je maakt. Of, of stel je hebt een beetje strategisch stratege erbij... wat, wat een stijl is die zich enorm richt op langetermijndoelen, op plannen maken. Ja, dan is het fijn als je jezelf leert om vanuit die stijl uh, te reageren... op uh, bijvoorbeeld een uh, beleggingscrisis. Ja, Want dan denk je, oké, okay, wat was ook alweer mijn lange termijn doel? Ja, dat was dat. Ik had afgesproken, laat 15 jaar staan. Het is nu, het is, ik word er heel onrustig van nu... Ik voel daar hele sterk emotie bij, maar ik heb met mezelf afgesproken en mijn langetermijn doel van 15 jaar ik laat het staan. Dan, dan is het dus handig dat dus je kan switchen in die twee stijlen.
0: Ja, en dan moet je ze wel van jezelf weten.
1: Voordat je dat ja, goed kunt. Ja, dat doen, is wel ja. heel fijn.
0: En is het ja. dan zo, moet je. Ik heb zelf, een, uh, nou, is ook weer tien jaar geleden, een, een opleiding, wealth mentor gedaan. Dan werd je opgeleid rondom het principe van financial DNA. Dat is ook een ja. op, dat neigt een beetje, nou, het is iets anders, maar ik weet niet of het nog bestaat trouwens. Maar dat was ook dan leerde je wat natuurlijk en aangeleerd gedrag was van mensen op geldgebied en hoe ze daarmee omgaan. Ja. Daar heb ik zelf natuurlijk ook gedaan, maar ik merk wel als je het niet van, als je het niet echt bijhoudt of zo, dan, dan vergeet je ook gewoon weer wat voor een type je precies was. En dan hoe, hoe zorg je nou dat mensen dan toch ook betrokken blijven? Want als ik jou als ik mijn geldtype nu weet, maar ik doe er eigenlijk niks mee, dan is natuurlijk zo weg natuurlijk.
1: Ja, we zijn een nieuwe community aan het bouwen om te zorgen dat je daarmee kunt blijven oefenen. Dat je geprikkeld blijft worden. Dus we hebben destijds ook uh, toen al video's gemaakt op de, iets van uh, geldtypes. Talking money What your honey. Dus ik geloof wel dat we nu in de community sfeer gaan denken uh, voor onze coaches. Er zijn nu ook een aantal mensen opgeleid. Dan hebben we een heel uh, coachnetwerk staan. Maar dat is uh, alleen voor de mensen die ermee willen werken natuurlijk. Ik denk aan de andere kant... Uh, er is ook een boek overigens. Je leest in uh, de financiële dienst op zijn mijn boek en in de boek Communicatiekracht van Marouche van der Pons. Als je zegt van nou dat vind ik echt heel boeiend. Maar dat, ja, ik denk wel in moet wel blijven oefenen. met Ook voor mezelf. Als ik dit uh, een jaar hier na me zou leggen, dan, dan is het toch ook weer even zoeken van welke woorden gebruikt, welk type. Ja. Dat is denk ik met alles wat je leert wat je niet bijhoudt, dat, dat verzandt.
0: Nee, dat is ook zo. En dat, en dat is natuurlijk ook het lastige van geld. Mensen vinden dat aan de ene kant heel interessant. Aan de andere kant vinden een heel groot deel van de mensen het ook maar last. En dan nou ja, laat iemand anders het regelen. En dat is ga ik, een soort paradox. Want het is heel belangrijk voor de toekomst. Ja. Misschien voor nu. Maar we doen er eigenlijk veel te weinig aan. Uh, ja, maar ik
1: zou ook nooit zeggen van joh, geld is leuk hoor. Ook wel eens. Denk ik, nee, geld is helemaal niet leuk voor veel mensen. Maar ja. ik denk wel dat geld een heel belangrijk onderdeel is. van je. Je ontkomt er gewoon niet aan. Dat is het. Het, is een, het gaat als een rode draad door je leven. Je hebt als, je, als je ouder wordt, inderdaad. als je een huis gaat kopen. als je op vakantie gaat. geld is gewoon een onderdeel van alles wat je doet. Dus dan is het wel fijn als je die wel geen stress geeft. en uh, je het regelt op een manier dat het wel voor jou werkt, denk ik dan.
0: Nou ja, zeker. dat jij ook al weet: dat uh, financiële stress zorgt ervoor dat. Uh of stress in het algemeen, maar dat je IQ-punten tot wel 13 punten afnemen, of je IQ. Nou, dan, dan ga je naar een yeah. heel laag... IQ, als je gemiddelde Nederlander bent en je gaat naar 87 IQ-punten, dan nader je begaafdheid. dan wordt het natuurlijk lastig om goede keuzes te maken. Dus ik ben het heel met je eens. Als je yeah. snapt wie je zelf bent en je kunt je stress wat verminderen, dan is dat heel waardevol. Ja. ja, zeker. Ja. Dus dat is nogal wat, toch? Ja, nee, zeker. Ja. De tijd gaat altijd razendsnel snel. We zijn alweer aan het einde uh, van bijna de opname. Maar ik vraag altijd aan het einde, heb je nog iets dat je denkt? Nou, als mensen nu dit nu luisteren, ik ga je website en je, dat soort dingen in de show notes zetten, zoals het heet. Maar heb je nog yeah. iets? Nou, ik, ik zou, als je nu luistert, doe dit vooral. Dit is iets dit is gunstig. Doe dat slim. Lezen, kijken, doen. Heb okay, je iets? Ja, ja,
1: ik zou zeggen, nu in deze tijd waarin veel mensen het tot spannend vinden, ga dus op zoek naar wie ben ik, wat voor beslissingen maak ik met geld en uh, hoe kan ik het voor me laten werken. Lijkt me heel goed. Dus echt even gaan zitten, uh, wat is mijn gedrag?
0: Hoe ga ik om het geld? Nou en dit is misschien juist wel een mooie tijd om dat te ervaren, want je hebt nu ja. allerlei onrust.
1: Ja, absoluut. En maak nu geen overhaaste beslissingen. En dan heb je straks een uh, coronakater,
0: om het zo maar te noemen. De coronakater. Nou, daar ga ik mee afsluiten. Ik wil ontzettend dankjewel uh, zeggen dat je uh, mee wilde doen.
1: Ja, jij, ja, dank. Ik vond het heel leuk.
0: Ja, en uh, nou ja, jij natuurlijk als luisteraar weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Uh, wil je nou mijn uh, nieuwste boekje Gelden of Je Leven nog met korting kopen? Doe ik even een klein beetje reclame. Dan kan dat met uh, kortingscode luisteraar. Dan krijg je gewoon korting. Michiel van heb je nog een leuke gast in mijn podcast, laat het vooral weten. Dank je wel voor het luisteren en ik wens je voor nu een hele fijne dag verder.